0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute progressiver Rassismus. Was ist das? Wie schadet er Minderheiten? Und was ist die Alternative? Sicher hat sich der ein oder andere schon gefragt, warum mir das Thema Rassismus so wichtig ist, dass es immer wieder Gegenstand von Episoden in diesem Podcast wird. Wieso rede ich, der ich nicht von Rassismus betroffen bin, immer wieder über dieses Thema? Eigentlich ganz einfach, da ich Rassismus verabscheue und in einem Land leben möchte, in dem alle Menschen diskriminierungsfrei und gleichberechtigt leben können. Ein Land, in dem sich, soweit sich das außerhalb einer Utopie verwirklichen lässt, Chancengleichheit herrscht. Vielmehr könnte man sagen, dass derjenige, der sich nur gegen Rassismus einsetzt, weil er betroffen ist, nicht wirklich gegen Rassismus ist. Das möchte ich niemandem unterstellen, aber es zeigt, wie absurd die Frage eigentlich ist. Weil ich aber gegen Rassismus bin, möchte ich auch nicht, dass Leute wie Alice Harsters oder Mohammed Amjahid von Rassismus betroffen sind, auch wenn ich deren Weltsicht nicht teile und ihnen zum Teil deutlich widerspreche. Warum ich ihnen widerspreche, ist ganz einfach weil ich denke, dass sie grundsätzlich falsch liegen in ihren Annahmen und damit ausgerechnet denen schaden, denen sie vorgeblich helfen wollen. Ähnlich wie bei einer Krankheit glaube ich fest daran, dass zunächst die richtige Diagnose gestellt werden muss, bevor wir ein Problem lösen können und dass eine falsche Diagnose des Problems notwendig dazu führt, dass wir das Problem nicht lösen werden. Aber auch ich kann natürlich irren. In den folgenden Minuten möchte ich an zwei konkreten Beispielen darlegen, was ich damit meine, wenn ich sage, dass eine falsche Diagnose zu falschen Schlussfolgerungen und damit zum Schaden von Minderheiten führen kann. Das erste Beispiel ist das der Polizeigewalt in den USA. Kaum jemand wird den Namen George Floyd nicht kennen. Den Namen des Mannes, der starb, weil ein Polizist minutenlang auf seinem Hals kniete, bis er erstickte. Der Tod Floyds führte zu Massenprotesten, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und es etablierte sich schnell ein Narrativ, dass es sich um einen rassistischen Mord gehandelt habe und Forderungen to defund the police, also der Polizei die finanziellen Mittel zu entziehen, wurden laut. Kaum jemand hinterfragte dieses Narrativ. Es entstand ein Bild der amerikanischen Polizei, welches aus Rassenhass schwarze Menschen jagt und ungestraft mordet. Eine wahre Horrorvorstellung, wenn sie denn wahr wäre. Dieses Bild verbreitete sich so stark, dass beträchtliche Teile der US-Amerikaner auf die Frage wie viele unbewaffnete schwarze Menschen jährlich von der Polizei getötet würden, schätzten, dass es sich um etwa 10.000 handeln müsse. Dabei liegt die Zahl nach einer Statistik der Washington Post, nicht gerade bekannt für ihre Verharmlosung von Rassenhass, bei ca. 10 pro Jahr. Nun will ich damit nicht sagen, dass der gewaltsame Tod von 10 unschuldigen Menschen kein Problem darstellt oder egal wäre. Es ist jedoch nicht unverhältnismäßig, darauf hinzuweisen, dass es einen Unterschied macht, ob etwas zehnmal pro Jahr oder zehntausendmal pro Jahr vorkommt. In letzterem Fall müssten schwarze Menschen tatsächlich tagtäglich um ihr Leben fürchten, während dies in ersterem Fall zum Glück eher nicht der Fall ist. Damit ist auch nicht gesagt, dass es keinen Rassismus gäbe oder dass Minderheiten in den USA nicht darunter leiden würden. Es kann sich aber trotzdem lohnen, aus Gründen der Diagnostik das gängige Narrativ zu hinterfragen und zu fragen, ob Rassismus tatsächlich ursächlich für den Tod der betroffenen Personen war. Ich denke, es gibt ausreichend Gründe, das Narrativ der rassistischen, schwarze Menschen gezielt mordenden Polizei zu hinterfragen. Wäre es zum Beispiel nicht seltsam, Vorfälle als rassistisch zu brandmarken, wenn sie quasi identisch auch weißen Menschen zugestoßen sind. Wäre das nicht ein Hinweis darauf, dass Hautfarbe vermutlich nicht die entscheidende Größe für das menschliche Unglück darstellte, und die Ursache für den Tod eines Menschen eine andere war? Hier kommt der Fall Tony Timper ins Spiel. Ein Fall, den der schwarze Intellektuelle Coleman Hughes recherchiert hat, der im Gegensatz zum Fall George Floyd nur den wenigsten Menschen etwas sagen wird. Tony Timper hatte das Schicksal, für neun Minuten unter dem Knie eines Polizisten fixiert zu werden und mehrfach die Worte »I can't breathe« zu sagen, die auch aus dem George-Floyd-Fall bekannt sind, bevor er erstickte. Vergleichbar mit dem Fall George Floyd wurde der Fall Timper ebenfalls auf Video festgehalten und ist auf YouTube verfügbar. Keiner der beiden Männer hätte sterben sollen. Trotzdem sind beide verstorben. Was aber war der Unterschied zwischen beiden? Warum ging der eine Fall um die Welt, während der andere kaum Beachtung fand? Ein Grund könnte darin liegen, dass Tony Timper weiß war und nicht in das Narrativ der schwarze, menschenmordenden US-amerikanischen Polizei passte. Es ist ein Fall, der dem von George Floyd so erschreckend ähnlich ist, dass man sich fragen sollte, ob das Hauptproblem nicht eventuell an anderer Stelle liegt. Was, wenn man die Fälle Floyd und Timper auf eine Art erklären könnte, welche die Gemeinsamkeiten betont und nicht die Unterschiede hervorhebt? Was, wenn Rassismus als Hauptgrund für den Tod George Floyds eine Fehldiagnose darstellt? Um zu zeigen, dass es sich nicht um einen Einzelfall, sondern eventuell ein Problem mit dem Narrativ handelt, ein weiterer Fall, der mit der Black Lives Matter Bewegung um die Welt ging. In meinen Augen zeigt auch dieser Fall ebenfalls eher das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen aus ihm herauszulesen meinen. Es geht um den Fall Breonna Taylor. Für diejenigen, die sich nicht erinnern. Breonna Taylor war eine schwarze Frau, die des Nächtens und unbewaffnet bei einem Polizeieinsatz in ihrer Wohnung erschossen wurde. Der Vorwurf gegen die Polizei war dann schnell, dass sie zum Opfer von Sleeping While Black wurde dass es also als schwarze Person schon lebensgefährlich sei, in den USA auch nur zu schlafen. Auch hier starb eine unschuldige Person unter tragischen Umständen, die nicht hätte sterben sollen. Aber auch hier würde ich das Narrativ hinterfragen wollen, ob dies in irgendeiner Form ursächlich mit ihrer Hautfarbe zu tun hatte. Eine Untersuchung des Vorfalls ergab folgendes Bild. Die Polizei drang mit einem Durchsuchungsbeschluss nachts in die Wohnung von Breonna Taylor und ihrem Lebensgefährten ein auf der Suche nach einer Person, die dort nicht mehr wohnte. Des Nächtens, geweckt von Menschen, die er für Einbrecher hielt, eröffnete Briannas Lebensgefährte das Feuer auf die Polizisten, die daraufhin ihrerseits das Feuer eröffneten. Dabei feuerten Polizeibeamte Schüsse durch Fenster, die mit blickdichten Vorhängen geschlossen waren, so, dass sie keine Ahnung haben konnten, auf wen oder was sie da eigentlich das Feuer eröffneten. Ich bin kein Experte für Polizeieinsätze, aber dieses Verhalten erscheint mir unprofessionell und ungeheuerlich. Einer der abgegebenen Schüsse traf schließlich Breonna Taylor tödlich. Ich weiß nicht, wie man eine solche Tragödie in Worte fassen soll. Aber auch hier muss die Frage erlaubt sein, wie es sich um einen rassistischen Vorfall handeln soll, wenn die Polizisten, welche die tödlichen Schüsse abgaben, Breonna Taylor und damit ihre Hautfarbe gar nicht sehen konnten. Warum aber sollten diese Fälle zeigen, dass das Narrativ von der rassistischen Polizei ein Problem für die Minderheiten darstellt und somit selbst rassistisch sein könnte? Im Folgenden werde ich ein alternatives Narrativ anbieten, dem natürlich niemand folgen muss, über das ich aber jeden bitte, zumindest ernsthaft nachzudenken. Alle drei Fälle, so scheint es mir, haben etwas gemeinsam und es ist nicht die Hautfarbe der Opfer. Was es ist, ist ein unglaublich fahrlässiges Vorgehen der Polizei, welches durch Unwissenheit oder Desinteresse Menschenleben gekostet hat. Bei den Fällen Floyd und Timper kam eine Fixierungsmethode zum Einsatz, die aus gutem Grund in vielen Jurisdiktionen nicht erlaubt ist, da ihre Gefahr lange bekannt ist. In beiden Fällen wussten die Polizisten, dass sie gefilmt werden und doch schienen sie sich keiner schuldbewusst zu sein. Glaubt irgendwer ernsthaft, dass ein Polizist wissentlich vor laufenden Kameras aus Rassenhass jemanden umbringen würde? Im Fall Floyd ebenso wie im Fall Timper scherzen die Polizisten noch und scheinen sich keiner Schuld bewusst, was dafür spricht, dass sie keineswegs in Tötungsabsicht handelten, sondern in völliger Unkenntnis und menschenverachtender Fahrlässigkeit. Im Fall Taylor schossen Einsatzkräfte ohne zu wissen, auf wen oder was. Niemand kann mir erzählen, dass es sich dabei um gelehrte Vorgehensweisen von gut ausgebildeten Polizeikräften handelt oder zumindest handeln sollte. Was also, wenn das Problem der Polizeikräfte in all diesen und weiteren Fällen nicht Rassismus, sondern mangelnde Ausbildung und eine brutale Polizeikultur darstellen, die, wie der Fall Timber und andere zeigen, auch weiße Menschen jederzeit treffen kann? Wenn dem aber so wäre, dann wäre die Fehldiagnose als Rassismusproblem doppelt problematisch für Minderheiten. Zum einen würde durch die fälschliche Rassifizierung des Problems dieses für die Mehrheitsgesellschaft weniger bedrohlich und damit weniger dringlich, was einer Lösung des Problems sicherlich nicht förderlich ist. Weiße Menschen, die sich wegen der fälschlichen Rassifizierung nicht als potenzielle Opfer sehen, könnten so weniger stark dazu angehalten sein, Veränderungen einzufordern und etwas als nicht mein Problem zu klassifizieren. Zum anderen ist die von Black Lives Matter erhobene Forderung der Polizei quasi als Strafe für deren Rassismus die Mittel zu entziehen, keine Lösung des Problems, sondern würde dieses verstärken. Wenn es nämlich tatsächlich so wäre, dass es sich um eine Ausbildungs- und Kulturproblem handelt, so muss das Problem durch bessere Ausbildung und Maßnahmen zur Änderung der Polizeikultur gelöst werden. Und diese kosten erst einmal Geld. Geld, das nicht zur Verfügung steht, wenn man den Polizeikräften die Mittel kürzt. Durch die Fehldiagnose hätte man also eine Lösung des Problems effektiv verhindert und damit direkt den betroffenen Minderheiten geschadet, indem es durch weiterhin schlecht ausgebildete und bezahlte Polizeikräfte in Zukunft zu noch mehr solcher Fälle kommen kann. Der Mehrheitsgesellschaft hätte man nebenbei gleich mitgeschadet. Aber nochmal, dies heißt weder, dass es keinen Rassismus gibt, noch dass keiner der Beteiligten nicht etwa auch rassistische Gedanken hegte. Was es heißt, ist, dass Rassismus wahrscheinlich nicht ursächlich für den Tod dieser Menschen war. Das zweite Beispiel, welches ich anführen möchte, wo falsch verstandener Antirassismus die Lage verschlimmert, anstatt sie zu verbessern, ist das der Bildung und im Besonderen der für den Zugang zu US-amerikanischen Universitäten so wichtigen SAT-Tests. Diese Tests wurden in den letzten Jahren teils als rassistisch gebrandmarkt, weil Schwarze und Latino-Schüler im Schnitt schlechter abschnitten als weiße oder asiatischstämmige Schüler. Durch diese Diskrepanz, so das Argument, zeige sich, dass diese Tests die genannten Gruppen benachteiligen würden. Da es keine andere Erklärung als Rassismus geben könne, schließlich denken wir nicht mit dem Melaningehalt unserer Haut. Während der letzte Teil der Argumentation selbstverständlich richtig ist, ist der erste Teil zu kurz gesprungen, weil es natürlich viele Gründe geben kann, warum Gruppen unterschiedliche schulische Leistungen erbringen. Die wichtigsten Gründe werden dabei vermutlich sozioökonomische sein, so sehen wir auch gerade in Deutschland eine starke Abhängigkeit zwischen dem Bildungsstand und Wohlstand der Eltern und dem schulischen Erfolg der Kinder, sowie die Qualität der Schulen. Konsequenterweise gibt es auch diejenigen, die nicht die SAT-Tests per se für rassistisch halten, sondern den Rassismus der Vergangenheit dafür verantwortlich machen, dass Schüler beim sozioökonomischen Status und der Schulqualität benachteiligt sind wenn sie aus einer der vorgenannten Gruppen abstammen. Und dieses Argument lässt sich auch schwerlich von der Hand weisen. Leider ist dann jedoch bei einem Teil derjenigen, welche diesen zweiten Weg gehen, der Schluss, nicht an der Wurzel dieser Übel anzusetzen, sondern dem Problem, durch Kritik an den SAT-Tests oder über Quotenregelungen beikommen zu wollen. Warum stellt dieses Vorgehen ebenfalls ein Problem dar? Auch hier möchte ich dem Narrativ, dass es sich um rassistische Institutionen und Verfahrensweisen handelt, welche Menschen in ihrem zukünftigen Lebensweg behindern, ein alternatives Narrativ gegenüberstellen. Die konservativen schwarzen Ökonomen, Glenn Lowry und Thomas Sowell etwa, argumentieren folgendermaßen. Aufgrund vielfältiger Gründe, von denen Armut, schlechte Schulen und geringerer Lernaufwand nur drei darstellen, erlernen schwarze und Latino-Schüler im Mittel weniger Fähigkeiten als weiße oder asiatischstämmige Schüler. Sie können also zum Beispiel am Ende weniger gut Mathe. Dies wiederum spiegelt sich am Ende in den erreichten SAT-Scores wieder. Wenn man nun aber die Score-Werte künstlich aufwertet, um diesen Schülern in die entsprechenden Kurse an prestigeträchtigen Unis zu verhelfen, so führt dies dazu, dass manche Studenten am Ende in Kursen landen, für die sie gar nicht die notwendige Befähigung besitzen. Vergleichbar Studenten in Deutschland, die zum Beispiel auf ein Physikstudium unterschiedlich gut vorbereitet sein werden, je nachdem, ob Sie einen Leistungskurs in Mathe besucht haben oder nicht. Damit ist nichts über den Wert oder die Intelligenz dieser Studenten gesagt, sondern lediglich über die Fähigkeiten, mit denen Sie in diese Studiengänge starten. Es erscheint mir aber nicht unplausibel zu sagen, dass es als Folge dazu kommen wird, dass die Studenten mit geringeren Fähigkeiten weniger gute Leistungen erzielen werden, und mehr von ihnen am Studium scheitern und abbrechen werden. Dies heißt wiederum nicht, dass die Schüler aus den genannten Minderheiten dümmer wären oder gar, dass mit ihnen irgendetwas nicht in Ordnung wäre. Es heißt lediglich, dass sie durch die Umstände ihres Aufwachsens im Mittel weniger gute Startvoraussetzungen und schwierigere Bildungskarrieren haben. Die vorgenannten Leistungsunterschiede und die höheren Abbrecherquoten können wir an US-amerikanischen Universitäten beobachten. Lowry nennt dies den educational mismatch, also das Bildungsmissverhältnis zwischen den Anforderungen und der Qualität der Bewerber. Auch hier natürlich nur im statistischen Mittel. Natürlich gibt es Studenten, die trotz allem Erfolg haben und sich durchsetzen, genauso wie solche, die scheitern. Die höheren Abbrecherquoten und Leistungsunterschiede nehmen aber viele derjenigen, die von vornherein von rassistischen Institutionen ausgehen, als weiteren Beleg des institutionellen Rassismus. Sie suchen also den Fehler bei den Universitäten und nicht im genannten Missverhältnis. Sie können also gar nicht anders, als ihre eigenen Vorannahmen bestätigt zu sehen und werden sich schwer tun, diese zu hinterfragen. Larry und Sowell argumentieren nun, dass es für die meisten dieser Studenten besser wäre, anstatt durch Quotenregelungen an Universitäten aufgenommen zu werden, bei denen Sie ein erhöhtes Risiko haben, keinen Abschluss zu erhalten. In solchen Institutionen zu landen, zum Beispiel Community Colleges, also etwa technischen und Fachuniversitäten, die Ihrem Kenntnisstand entsprechen, in denen Sie tatsächlich Abschlüsse erhalten würden. Damit, so Lowry, würden im Mittel die Zukunftschancen dieser Minderheit erhöht statt gesenkt. Gerade wenn man bedenkt, dass technische Berufe wie Ingenieurswesen oder Softwareentwicklung eigentlich typische Aufsteigerberufe sind, ist auch dieses Argument zumindest nicht unplausibel. Denn auch wenn Absolventen amerikanischer Eliteinstitutionen die besten Berufsaussichten besitzen, so besitzen auch Absolventen anderer Institutionen gute Lebenschancen, definitiv bessere zumindest, als Studienabbrecher ohne Abschluss. Folgt man Lowry und Sowell, so wäre es besser über einen Abschluss einer weniger prestigeträchtigen Institution in die Mittelschicht aufzusteigen, um anschließend in der nächsten Generation seinen Kindern weiteren Aufstieg zu ermöglichen und so die Bildungs- und Einkommenslücke zwischen den Bevölkerungsgruppen nach und nach zu schließen. Haben Lowry, Sowell und Hughes also recht? Ich weiß es natürlich auch nicht. Ich persönlich halte ihre Argumente jedoch zumindest für bedenkenswert. In Anbetracht der Tatsache, was auf dem Spiel steht, nämlich Menschenleben Bildungswege und Lebenschancen, handelt es sich in meinen Augen jedoch um eine Diskussion, die dringend weitergeführt werden sollte. In diesem Sinne hoffe ich, eine alternative Sichtweise aufgezeigt zu haben und vielleicht damit der Lösung eines schwierigen Problems näher gekommen zu sein.